0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von moz.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen Brandenburg. Es ist Donnerstag, der 19. Januar und ihr hört den Podcast Wachgehört. Brandenburg am Morgen von Mods und LR mit den wichtigsten Nachrichten aus der Region. Autofahrer in Brandenburg zahlen zurzeit bundesweit den höchsten Preis für Benzin und Diesel. Das hat die wöchentliche Auswertung des ADAC ergeben. Wichtigste Ursache sieht der ADAC im gestiegenen Rohelpreis. Demnach kostete vor einer Woche ein Barrel der Referenzsorte Brent rund 80 US-Dollar, inzwischen ist der Preis auf etwa 86 Dollar gestiegen. Inwieweit sich Entwicklungen der Kraftstoffpreise mit der Auslastung der Raffinerie Schwed zu tun haben, ist laut ADAC noch nicht eindeutig klar. Das PCK ist maßgeblich für die Kraftstoffversorgung in Ostdeutschland verantwortlich. Nach der Einführung des Ölembargos gegen Russland zum 1. Januar 2023 arbeitet PCK mit einer Auslastung von nur etwa 50 Prozent. Zurzeit bekommt Schwed über eine Leitung aus Rostock, die nicht für den Dauerbetrieb gebaut wurde. Die Öltanker müssen im Rostocker Hafen wie an einer Perlenschnur aufgefädelt ankommen, damit der stetige Ölfluss gesichert ist. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach von der SPD hatte in der vergangenen Woche gesagt, dass er erwartet, dass noch im Januar die erste Lieferung Öl aus Polen kommen wird. Nach der Räumung von Lützerath haben Klimaaktivisten einige angrenzenden Tagebaue besetzt. Nun weigern sich einige von ihnen, ihre Personalien der Polizei zu nennen. Helfen könnte ihnen dabei eine Entscheidung des Landgerichts Cottbus. Dort waren es im September ebenfalls zwei anonym gebliebene Besetzer, die sich bis heute weigern, ihre Personalien anzugeben. Den als unbekannt geltenden Personen im November in Cottbus wurde so der Prozess gemacht. Da sich die beiden auch vor dem Amtsgericht weigerten, ihre Personalien zu nennen, wurde gegen beide die Untersuchungshaft verlängert. Zudem weigerte sich die Richterin, die ausgesprochene Haftstrafe von vier Monaten zur Bewährung auszusetzen. Dagegen haben allerdings die Anwälte der beiden Rechtsmittel eingelegt. Der Prozess vor dem nun zuständigen Landgericht Cottbus steht noch aus. Allerdings haben die Anwälte umgehend eine Haftprüfung beantragt und damit Erfolg gehabt. Die Lützerath-Unterstützer trommeln jetzt für ihre inhaftierten Kollegen es den jenschwalde besetzern gleich zu tun. Warum die Angeklagten anonym bleiben konnten, lest ihr heute auf lr.de. Als Polen 2007 dem Schengen-Raum beitrat, zogen Polizisten aus Polen und Deutschland in ein gemeinsames Büro an der Grenze. Seit 15 Jahren besteht das deutsch-polnische Polizeizentrum mittlerweile. Während die Polen 2007 die Sektkorken knallen ließen, war die Stimmung darüber in Brandenburg und anderen an Polen grenzenden Bundesländern ohne Euphorie. Der gefürchtete Kontrollverlust über Kriminelle, die sich die Grenze zunutze machen, versetzte manchen in Panik, gerade innerhalb der Sicherheitsbehörden. Zeitgleich wurden tausende Bundespolizisten aus Brandenburg abgezogen. Tatsächlich stieg in den Jahren nach Polens Schengen-Beitritt die Kriminalität in bestimmten Bereichen stark. Diebe und Räuberbanden trieben mehr als heute ihr Unwesen. Das gemeinsame Zentrum erübrigt den Schritt, Interpol um Informationen zu bitten. Das verkürzte die Dauer des Informationsfluss von sechs Wochen auf eine Viertelstunde. Im vergangenen Jahr wurden 25.000 Mal Informationen von den Kollegen des anderen Landes angefordert ein Rekord. 2008 waren es 15.000. Das Zentrum soll nun nach Swubitze umziehen. Seit 2023 wird auch ein Berliner Beamter entsandt. Kommen wir zum Schluss zu einer Immobilie mit belasteter Geschichte. In Wandlitz ließ sich in den 1930er Jahren im Nationalsozialismus der Propagandaminister Josef Goebbels einen Landsitz bauen. Nach dem Krieg und einer Nutzung durch die Rote Armee reklamierte 1946 Erich Honecker das Anwesen als Weiterbildungsstätte für die damals neu gegründete Jugendorganisation FDJ. Im Laufe der DDR-Zeit wurde ein ganzer Komplex aus Seminar- und Wohngebäuden errichtet. In den 90er Jahren versuchte ein Bildungsverein, die Anlage am Leben zu erhalten. Später tagte die Berliner Polizei noch einige Male an der Immobilie am Bogensee. Auf der letzten Sitzung des Innenausschusses im Landtag berichtete Brandenburgs Verfassungsschutzchef, dass 2021 Reichsbürger versuchten, einen Verein zu unterwandern, der sich um das Denkmalensemble kümmerte. Tatsächlich scheint Bewegung in die seit Jahren festgefahrene Debatte um die Zukunft des Bauensembles gekommen zu sein. Das Bundesbauministerium wird demnach einen Workshop finanzieren, der in einer späteren Machbarkeitsstudie münden soll. Man will sich zudem der schwierigen Geschichte des Komplexes stellen. Was mögliche Pläne sein könnten und warum sich das Land Berlin zurückhält, lest ihr heute auf moz.de. Weitere Nachrichten und Hintergründe findet ihr heute auf unseren Portalen. Morgen hört ihr wieder die nächste Folge Wachgehört.